1: В студии находится представитель Музея литературы и музыки Элина Друлэ. И рассказ пойдет сегодня о выставке, которая первая открытая выставка в новом месте, где сейчас находится хранилище многих-многих музеев Риги. И это на полка 8. Эта выставка тоже очень знаменательная. Она посвящена столетию латвийского гимна. Но вот мне непонятно одно. Если государство наше уже столетие
2: отметило два года назад, то каким образом гимну всего сто лет Прокламирование Латвии — это 1918 году, 18 ноября. И в этом и году, только день позже, 19 ноября, Боже, благослови Латвию, первый раз в печатном издании было названо гимном. Но в 1920 году, по датам это 7 июня, министр Арвейдс Бергс издал правила по исполнению гимна. Но, насколько я знаю, у гимна много длиннее история, чем даже сто лет. Конечно, да. И наша выставка этому и посвящена. Название которой «Гимну 100». Её можно посмотреть с 20 сентября и продлится она до 20 декабря. Приглашаем вас всех на Пулка 8, где открыт выставочный зал «Бравлаксная Тейбасон Музыка с музея». Это наша первая выставка. «Химна и это рассказ о песни, рассказ, который начинается в Петербурге уже в 19 столетии и открывает некоторые страницы истории государственного гимна. Гимн был написан в 1872 году как песня хора композитором Карлес Бауманес. Как видите, ее история очень длинная и начинается в Петербурге. Потом про гимна в 1873 году, тогда Карлис Бауманис отправляет свои песни, и в том числе и песню Боже благослови Латвию, на комиссию праздника песен. Для первого праздника песен выбирать песни. Да? Да. И там и есть гимн среди этих песен. А список этих песен и также письмо, которое он пишет для комиссии, вы тоже сможете посмотреть. На нашей выставке. А если немножко все-таки о биографии
1: Бауманю Карлиса или Карлиса бауманиса А почему говорили Бауманю Карлис? Старинная традиция была да, начать называть фамилию. В то время
2: нет. так было принято. Это же Бауманю Карвис, везде его обозначаем. Да. Ну так, Карвис Бауман. Его происхождение из Линбажи. Он был учителем, да, работал и как частный преподаватель у Барона. Вообще его биография очень интересная. Например, когда он заканчивает свою карьеру как частный преподаватель, он преподавал языки немецкий язык и также каллиграфию. Каллиграфия, это видно будет, и его почерки. Когда вы придёте в выставку, увидите, у нас есть и гимн, песня, которая его каллиграфическим почерком, и также и, и письма, да, очень, очень это сразу понятно, что он преподавал. И потом он отправляется в Петербург со словами, э, что лучше быть дворником в Петербурге, чем учителю видзами, да. И там он долгие Кость годы... То есть он
1: был своего рода карьерист, скажем так. Но он хотел делать карьеру, и он это, не остался у себя в виде мучения Это у детей. него
2: и очень хорошо получилось. Да. В Петербурге он um, очень долгие годы работал uh, в школе реформатов, где учил um, детей. Дышит, это их всем. Да, он где-то больше, чем 20 лет там проработал, перед тем, как отправился обратно.
1: Но выставка ведь не только в каллиграфии, в биографии самого Карлеса Бауманиса, но и о
2: впечатлениях современников, современников тех лет и современников наших. В центре выставки «Историческая линия», основу которой составляют достоверные факты, документы, материальные и визуальные, и аудиосвидетельства времени. Аудиосвидетельства вы также можете и послушать гимн, как он звучал в разное время, в разных обработках. Вот эта линия историческая, она добавлена в её фоне волны реки Даугова. У нас в выставке художница Сандра Узолыня и также видео художница Инна Тасыпунова, которые создали это творение. И выставка получается очень медитативная. Это волны долговы, которые мы видим, и через них мы видим эти факты истории. Также из выставку составляют и рассказы, и чувства о том, что каждому значит гимн, рассказы гимна. И этими рассказами с нами поделились 18 наших со современников. Мы очень благодарны каждому из них, который поделился своими мыслями и чувствами. Например, это президент Латвии Эгил Слэвиць министр культуры Наурис Пунтулес, участница движения сопротивления Лидия Ласмена Доронина, писательница Нора Икстена, и также музыкант Интерс Бусулес, например, uh -huh. э, Эмилс Балцерис, э, спортсменский леталиста Мартинс Дукурс э, и многие другие. И эти рассказы, возможно, послушать, Да, и видеть видео, которое рассказывает про то, что нам каждому значит гимн Латвии. И как долго продлится выставка? Выставка продлится до 20 декабря. Приглашаем всех, а время работы выставки – это с 10 утра до полпятого. Выставка бесплатна, да, и с понедельника по четверг, а в пятницу можно записать группы. А, есть. в смысле группы, да. которые для посещения. Да, да, для посещения. Также мы работаем и с программой School с Приглашаем учеников в классы, где есть специальное занятие про гимн, И в этом занятии возможно не только посмотреть выставку, но и увидеть макет комнаты. Карлиса Бауманиса, который мы создали с его писем, который именно повторяет то, как выглядел интерьер в Петербурге, когда он жил и э, сочинил гимн в 1872 году. И в центре там, конечно, его пианино, на котором был написан гимн. Школьники приглашаем, и можно будет также использовать аппликацию музыкальную, которую создал композитор Якоб Снейман из и петь гимн. Вместе, да? Да, с этой аппликацией. Ну, очень интересно, всем советую попробовать. А в центре экспозиции выставки «Наша гордость» — это пианино Карлиса Бауманиса, на котором написан был гимн Латвии. Боже, благослови Латвию. это пианино нам удалось сохранить. Это наша гордость. Думаю, что нет много наций, которые сохранили музыкальный инструмент, на котором была написана самая главная, важная песня, как в нашем случае это гимн Латвии. Это пианино э, с автографом Карлиса Баумани. вы тоже увидите в выставке. Также в витринах можно увидеть исторические свидетельства. Например, Значок участника праздника песни, первого праздника песни, того же Матейса Каудзейте. Этот значок с 1873 года. Специально создавался такой значок, да? Да, да для участника. Оч Очень интересный и красивый он так блестит mm -hmm. прекрасно. Также увидите письма Карлиса Бауманиса, его рукопись. А также можно будет увидеть сборник песен для мужского хора, который называется Лиго. Этот сборник был в Петербурге издан в 1874 году. Потом его отправили в Ригу, но царское правительство приказало эти сборники Лига сжечь. У и вот пару таких сборников удалось спасти с огня, и один из них у нас в музее, он обгорелый, но спасенный, да? 1874 год. Ну и, конечно, тоже последний раз, Боже, благослови Латвию» перед оккупацией звучит в третьем празднике песни Латгалии. Это 1940 году, и у нас тоже есть и значок с этого праздника песни Латгальского, и сборник, в котором был в программе включен и латвийский гимн. В свое время... Сотрудница музея, Государственного музея истории Латвии Ирина
1: Зейберта рассказывала о значке с праздника песни. И этот значок имеет свое место в стареликвиях реликвиях истории Латвии. Может быть, послушаем и эту запись.
3: Почему мы говорим об этой реликвии? Не только потому, что это гимн нашего государства, но и потому, что в музее хранится уникальное издание – журнал Аустра. И в этом журнале был впервые опубликован, напечатан гимн Латвии, который, конечно же, тогда еще не был гимном Латвии. А история этого музыкального произведения даже на год старше, чем первое издание этого гимна. В 1873 году в Риге происходил первый латышский праздник песни. Это был первый раз, когда со всей Латвии собрались несколько десятков харистов со своими дирижерами. Около тысячи этих людей было на первом празднике песни. И на этом праздники была заложена одна из самых, я думаю, основных традиций латышской культуры. Традиция праздника песни. И это, по-моему, было не в Риге. Было в Риге. Первый всеобщий да. был в Риге. Первый вообще был это Диклёс, да, это да, в Лизе Всеобщий праздник, он был в 1873 году. Но он, конечно, не мог бы быть без того, чтобы в разных местах Латвии не происходили эти поменьше праздники. И только тогда лидеры Латвии латвейского национального движения Яун латвеши пришли к выводу, что надо делать всеобщий праздник. И вот когда в 1873 году эти люди со всех сторон Латвии и на поездах, и очень много, между прочим, пешком пришли в Ригу, собрались на этот праздник, то одним из самых на и ярких событий этого праздника была песня, которую тогда назвали Таута Лукшена» «Народная молитва» Латвии. «Боже, храни Латвию». Вот именно от этого, я думаю, пошло название «молитва», потому что люди и теперь поют этот гимн. Это своего рода молитва о благосостоянии своего государства. И с этим гимном, или народной молитвой, правильнее сказать, связаны довольно интересные истории, например, о том, что во время царского правления, Латвия ведь тогда находилась в составе Российской империи, был запрет на слово Латвию в этом названии этого гимна этой молитвы надо было петь ⁇ Дев светой Балтию ⁇,⁇ Боже храни Балтию ⁇ А несмотря на этот запрет, когда в 1874 году, то есть через год после праздника, как вышел журнал Аустра, в его номере опубликован эта народная молитва, со словом «Латвию» «Деус свете Латвию». И с тех пор эта молитва была исполняема на всех праздниках песни. И когда в 1918 году, 18 ноября, прокламировали Латвийскую Республику, то хор на сцене теперешнего национального театра, исполнил именно эту молитву. И при том настроение, подъем был таковым, что хор исполнил эту молитву три раза вместе с участниками и зрителями этого очень важного для нашего государства акта, события. И с тех пор он стал национальным гимном Республики Латвия. Закон о гимне принят только в 1928 году, но несмотря на это Я думаю, что это как-то даже иллюстрирует то, что люди настолько естественно принимали его гимном, что узаконивать его, как сказать, помню только 10 лет спустя. Это было очень естественно. С тех пор этим гимном начинаются и все праздники песни. И с этим гимном, конечно, связано и Третье Адмода, Третье Возрождение в Латвии в 1988 году после длительного запрета советскими властями этого гимна во время фестиваля Балтика и позже во время других событий, третьей от моды, этот гимн снова стали исполнять, и он очень естественно снова занял свое место, став официальным гимном восстановленной Латвийской Республики. То есть он практически не изменился с театром? он не изменился. Я думаю, секрет величия этого гимна, ведь каждый гимн каждого государства, он отличается величием, которое вкладывают в него его подданные, величие этого гимна, как и многих других государственных гимнов, в его простоте. Он настолько прост, что эта простота всеобъемлющая. И поэтому это гимн. Песня, исполненная
1: мощного восторга, любви к отчизне. Такой песней была «Боже благослови Латвию» Карлеса Бауманиса. Ее могли бы забыть, только если бы однажды не нашлось бы ни единой души, чувствующей по-латышски. Так проникновенно и праведчески написал в начале XX века о государственном гимне Латвии Матис. Ну а сейчас, наверное, послушаем гимн.
0: История
1: Это карта Риги И со мной вместе историк Мартин Шмейн Тауэрс. Сегодня поговорим о торговле Оказывается, Рига да. была всегда Центром торговли Но где же проходила эта торговля И в какие годы?
0: Рига всегда была центром торговли И не только центром торговли в латвийских масштабах, если смотреть, но также и в региональных, как вы уже говорили, что Рига явилась гонзейским городом, и поэтому она стала и центром международной торговли уже в средние века, в конце 13 века, в 14-15 веках. Если мы говорим о торговле более конкретно, то торговля, конечно, происходила во многих местах города. То есть, одно из таких мест было набережная возле старого города, которую мы сейчас знаем как набережное 11 ноября, которая после Второй мировой войны превратилась в шоссе с некоторыми элементами озеления возле самой реки. Ну а также можем и на этой карте 26 -го года увидеть, что тогда на месте сегодняшнего каменного моста был мост, который держался уже 20-е годы на понтонах, но до того первая конструкция этого моста была сделана из соединенных плотов.
1: Это продолжение улицы Смилшу?
0: Это продолжение улицы Греценеку, левее, да, ближе к улице Греценеку, но сейчас каменный мост как раз посередине, если смотреть от ратушной площади, от площади латышских стрелков. Был ближе к трассе улицы Греценеку, но вы совершенно верно сказали об улице Смилшу, потому что как раз улица Смилшу была центральной улицей Старого города. И если мы сейчас говорим, что центральная ось улиц старого города, это улица Кальтио и потом бульвар Бри Ибус и так далее, то в главной улице, в том числе и улице в торговом смысле, была улица Смилш. Там, где сейчас находится набережная 11 ноября, там был центральный или главный продовольственный рынок города вплоть до 1930 года.
1: Наверное, удивляться не приходится, потому что торговали корабли, да. подходили и выгружали, чтобы далеко не возить, тут же на набережной пытались продать.
0: И на более рисунках, скажем, там, 18 века можно отчетливо увидеть, как эта торговля происходила не только на самой набережной возле старого города, но она происходила также на этом плотовом мосту, о котором мы говорили, потому что он был рубежом между двумя частями бассейна реки. То есть с верхнего течения вниз проходили баржи торговые, и с устья реки, со стороны залива, могли заходить вплоть до старого города, до этого моста. Возле улицы Грецина, заходить большие торговые корабли, которые шли уже через моря и на Западную Европу, и куда дальше. Потому можно увидеть и в старых рисунках панорамы Риги, и в картах в том числе, что как раз корабли стоят по двух сторон этого моста, и торговля проходит на самом мосту. Но Зимой, конечно, эта торговля на мосту не проходила, потому что мост разбирался на зиму, и потом уже его оставили после весеннего потопа, после того, когда Огова вернулась в свое естественное Потому вот зимой тоже торговля перенеслась на саму набережную возле города. Более интенсивно она там происходила после сноса укреплений города, после сноса этих земельных валов, которые окружили старые города да, в xvi 17 веках, а потом уже в середине 19 века их снесли, и освободилась довольно большая площадь по объему, где можно было построить все эти тогда еще деревянные постройки, которые были предназначены для торговли. На набережной уже в 19 веке, в начале XX века происходила более продовольственная торговля. Хотя был один сектор, или одна часть этой набережной, где возводился так называемый блошиный рынок. Сейчас Это можно было бы сравнить по существу, это что-то подобное, рынку которую который mm -hmm. мы знаем, где продаются разные старинные или бывшие употребления вот, и вещи. И когда еще не было этого рынка Латгалайта, который существует сейчас, то этот блошиный рынок находился тоже на набережной, но уже как бы на крайней, самой набережной, то есть между современной улицей Машталю, возле Дома художников, и часть от улицы Машталю до сегодняшней улицы 13 января. Тогда она называлась улица Карла. Это восточная часть набережной, она была для, так Называемый блошиного рынка.
1: А что, только продуктовая часть была и блошиный рынок. Да. А одежду, обувь, где продавали, там же? или.
0: Одежду, обувь там же продавали в этой так называемой продовольственной части, потому что там довольно смешанная торговля происходила. И это был один из поводов для того, чтобы рижское городское управа уже во времена Латвийской республики в 20-е годы пришла к выводу, что надо что-то сделать с рынком, потому что там все перемешалось уже, если говорить о Продовольственных товарах, то это тоже касается, конечно, вопросов санитарии. Тогда еще подстанцией, наверное, не было, как мы ее сейчас знаем, но была какая-то служба, которая была ответственна за то, чтобы не возводились в городе разного рода инфекции чтобы не пострадали люди, которые там ходили в этот рынок и покупали товар.
1: Ну, да. наверное, тогда уже понимали, что крысы это плохо, что пауки, тараканы, плесень, все да, это Да, 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 пауки, тараканы, плесень, что да,
0: дорого. и с мы должны были бороться. Есть там местных жителей, режан, начала XX века, еще до Первой мировой войны, что по вечерам, когда торговля закрывалась, то на место покупателей и продавцов появились, конечно, эти Полчища крыс. Да, которые потом обходили всю эту территорию и проверяли, что там еще можно найти.
1: Ну, крысы было бичом еще не так давно, лет 30 назад на центральном рынке, не знали, как с ними бороться, но ну это, да, наверное, отдельно ну, рассказано. Да, а один... когда уже сдвинулся этот рынок к тем павильоном Дережабли.
0: Да. Павильон Дережабли это тоже известная история о Рыжском Сейчас попало во все путеводители по городу и на русском, и на английском, и на других языках. Как раз после Первой мировой войны появилась эта идея, что можно использовать конструкции ангаров-цепелинов. И эти ангары-цепелинов появились у нас в Курземе около местечка войны, да, это было еще во время Первой мировой войны в 1916 году. Когда там немецкая армия построила эти ангары, я не нашел никаких сведений о том, на самом деле там и дирижабли стояли в этих ангарах в курсе в Первую мировую войну или нет, или только построили эту базу для цепелинов, но так или иначе, эти конструкции сохранились еще после Первой мировой войны, и тогда в 1924 году было принято решение, что надо использовать эти конструкции для возведения рыночных павильонов. И тогда город купил у государства эти конструкции, они были разобраны и перевезены в Ригу, и первому, как говорится по источникам, эта идея пришла в голову архитектору Павелу Дрейменису который известен в архитектуре Риги как автор так называемого да, алатышского называется «Блок Майя». Но это жилой дом из блоков, который возводился не так, как возводились в советское время, там, Пляунек и Лиман. Но, в принципе, это дом, который был предназначен для рабочих и для среднего класса, и такие дома начали строиться в 30-е годы, 20-е и 30-е годы. Дреймон был архитектором одного из этих жилых домов, который построен был на улице Аусакли. Но это уже другая история. И если вернуться к рынку, то то Дреймонесу принадлежала идее, что надо использовать как раз эти конструкции, а потом уже проект самого рынка, как это все построить и как это оборудовать. Этот проект разработал с тремя специалистами, два строительных инженеров, господин Исаев и Толстой, И еще был специалист-архитектор, который над этим работал. Это Павел Павлов. И проект начал выстраиваться уже в 1924 году. Но так как не хватило бюджетных денег для окончания этого проекта, то строительство как бы растянулось во времени. И основные конструкции были сделаны к 1930 году. Вся это оборудование территории нынешнего центрального рынка оно происходило еще вплоть до 1939 года, пока это все достроили и привели в полную готовность.
1: Ну, честно говоря, Рига, наверное, все-таки обладает манией величия, чтобы построить угу. такой центральный рынок. Ну,
0: можно сказать и так, но тогда, в 30-е годы, одно время это было самое большое торговая площадь в Европе. То есть, если посчитать вместе покрытые помещения, то есть эти пять павильонов, которые построили, и, к тому же, еще открытые пространства вокруг, где происходит торговля, то полный объем этой территории центрального рынка — это около 6 гектаров только складовые помещения, которые находятся под землей, около павильонов, это тоже посчитали, что около 1 гектара. Довольно обширная территория. Рынок пострадал отчасти в конце Второй мировой войны в 1944 году. Сохранились фотографии, где видно, что части эти павильоны даже разрушены были, но их отстроили после войны.
1: Ну, вместе с мостом.
0: Вместе есть, с дорожные. мостом, да, но некоторые вещи еще не восстановили в том виде, как они были до войны. К примеру, там еще сохранилось, если мы сейчас говорим о сегодняшнем мясном павильоне, то до войны он был павильон для промышленных товаров и, как тогда говорили, разновидной торговли. Мясом там не торговали. И по этому случаю там была сделана еще такая интересная конструкция, то есть железнодорожная ветка, которая шла от центральной линии около пассажирского вокзала и той линии, которая проходит на железнодорожный мост. Как раз этот сегодняшний мясной павильон стоит ближе всего железной да. дороги. Там была сделана специальная ветка, чтобы подогнать вагоны на уровне второго этажа. Часть этой конструкции еще сохранилась. Если проходить мимо мясного павильона по сторону канала городского, да, то видно, что та пристройка с башнями, которая там стоит, она сохранилась с тех времен, когда еще была там железнодорожная ветка. Чтобы там...
1: Могли бы восстановить.
0: Могли бы восстановить, но, в принципе, так как павильон поменял функцию промышленных товаров, там уже не загоняли с поезда, с железной дороги, то Очевидно, решили, что к этому нет никакой нужды, никакой надобности.
1: А для домохозяек, которые с полными руками с рынка идут на вокзал, сколько лишнего сколько надо пройти. Лишнего, да. Ну ладно, это, конечно, вопрос не к историку.
0: Но есть еще одна часть истории торговли. То есть, это небезызвестное название гостиный двор, которая относилась к комплексу зданий, стоявшему когда-то на площади около улицы Тургенева. То есть, там, где сейчас стоит. Здание Академии наук. И это торговая площадь или торговый комплекс тоже появился уже, как историки говорят, в новое время, то есть 70-е годы 18 века, когда там возводились первые торговые здания э, деревянной постройки. И тогда это место получило название «Гостиный двор», но ну, мы знаем, что например, в Петербурге сохранился и само здание и «Гостиный двор», да, универсальный магазин и, и весь этот квартал. В Риге тоже был такой «Гостиный двор», но он был деревянной конструкцией. Там главная дорога сегодняшняя далгово шоссе, который идет из востока в Ригу, и сама река Далгово, которая тоже как транспортный путь использовалась, да, и это было ближе всего, чтобы там построить этот торговый комплекс. Этот торговый комплекс сгорел в большом пожаре 1812 года, когда пострадала и часть московского форштата, но был выстроен заново, уже около 1820 года там были построены заново все эти здания. Вот как раз тоже вос...
1: деревянные, да?
0: Тоже деревянные. Как раз недавно вышла в свет очередная книга-историка Андерса Цауна, которая на этот раз посвящена московскому фаштату. И там на обложке можно увидеть одну из картинок, одну из фотографий начала XX века, где эта площадь, где сейчас стоит здание Академии наук. Но торговля там проходила довольно интенсивно до середины 19 века, и потом большая часть этих помещений уже сдавались как склады. Их снесли в 50-е годы XX -го века. В 51 году вышло постановление горосполкома о том, что надо снести весь этот комплекс, потому что начали возводить создание Академии наук.
1: Так что Рига торговала, торгует и будет, будет торговать. торговать. Историк Мартинч Мейнтаурс. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.